0: Boa noite, gente. Graças paz a todos. Vocês estão felizes de estar aqui nessa noite? Só metade? Ah, bom, antes de eu compartilhar uma palavra com você, eu quero que você olhe para a pessoa que está ou à sua direita ou à sua esquerda. Se você puder olhar para essa pessoa, olhe para ela, e você vai dizer as seguintes palavras. Fala assim, meu irmão, hoje... Você está mais magro, mais bonito e mais cheiroso do que o culto passado. Glória a Deus, eu não vi ninguém dando glória a Deus aí, gente. Uau, que alegria. Gente, é muito bom poder estar aqui. É uma alegria enorme para o meu coração. É... A gente acompanha né, o trabalho de vocês, ao ministério do pastor Josué, é uma referência né, para a nação e para gente que está lá e hoje poder estar aqui, alegra muito o nosso coração, obrigado meu amigo por me receber também com tanto carinho, pastor Caio, Deus abençoe a Fernanda, sempre muito prestativo, me senti extremamente honrado, Obrigado. Né? Eu sei que da próxima vez que você for lá, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que marcar um chá com o rei, alguma coisa diferente. Né? Aí você fala, pastor, mas tem, tem, de vez em quando, tem alguns eventos lá de arrecadação para obras sociais, aí você paga aí umas bagatelinhas para poder tomar um chazinho com o rei. É, apesar que ele é bem nervoso, o Charles é meio nervoso, que a rainha era mais tranquila, era mais ela era mais calma, mais serena, o Charles é um pouco nervoso, mas vamos tentar isso, tá, obrigado por nos receber, obrigado por receber, hoje eu estou acompanhado do meu filho, é, trouxe o John para fazer um, um tour, uma tour comigo, e ele está ali com aquele cabelinho amarelo dele, ele fica bravo e fala, pai, não é amarelo, é branco, ele fica nervoso, fica de pé aí para o pessoal conhecer você, rapazinho. Fica de pé, olha lá, ele quase morre do coração. Eu falo que é o futuro pastor. Ele fala assim, não, você lutador de MMA. Eu falei, tá bom, então, quando você estiver lá é, fazendo, os, como que é que chama? Você pega o cara, o submit, lá, que você... Ah, esqueci o nome, não sei o nome do negócio lá. Quando você, o cara vai ter que bater lá, você está dando a chave lá, não sei do quê, aí você fala para o cara assim, desiste em nome de Jesus, Espírito Santo, tira as forças do meu oponente, aí prega para o cara lá dentro do, 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 do octógono lá, e ele fica rindo, mas que bom. Gente, ó eu ouvi o pastor Josué falando aqui que o dia que você for visitar em Londres, o dia que você for em Londres, vai visitar a gente, e eu vi, assim, muita, muito poucas pessoas reagindo com fé. O que você for visitar Londres, um aqui falou. Ah tá. Por que, que eu sempre falo isso? A Bíblia fala no segundo livro do Reis, no capítulo 13, que o rei Jeoás, Israel está enfrentando uma situação e ele sabe que Eliseu está numa cama doente. A Bíblia fala assim que era da doença que iria matar Eliseu. E aí ele vai lá, pegar uns conselhos com Eliseu, e chega lá, se prostra diante do profeta e fala, né é, meu pai, meu pai, cavalos de Israel, e pede lá a direção para o profeta, e o profeta fala assim, me traga um arco e umas flechas, e o rei pega o arco, coloca na mão do profeta, o profeta fala assim, você vai abrir as janelas que dá para o leste, e você vai lançar as flechas da vitória, e o rei então faz, mas antes de lançar as flechas, o profeta fala para o rei o seguinte, bata as flechas no, no chão, e então lance as flechas, e a Bíblia diz que o rei bate três vezes e lança três flechas, e o profeta fica indignado. E fala para ele, por que você só bateu três vezes? Deus só vai dar três vitórias para vocês, e depois vai entregar você na mão dos sírios. E aí ele não entende, né? E o Espírito Santo falou no meu coração quando eu li esse texto: Por que a indignação do profeta? O rei não recebe com empolgação. O rei não recebe com entusiasmo a palavra do profeta. E o Espírito Santo falou no meu coração... Com o mesmo entusiasmo que você recebe uma palavra liberada desse altar. É o entusiasmo que Deus tem em abrir as janelas do céu e derramar as bênçãos sobre a sua vida. Então, toda vez que for liberada uma palavra desse altar, toda vez que sair algo aqui que for para você, irmão, você pega, pula, sai correndo, faz alguma coisa, mas recebe com entusiasmo. Porque Deus quer te abençoar. E o entusiasmo que você recebe a palavra do profeta é o mesmo entusiasmo que Deus tem te abençoar. Então, o dia que você for passear em Londres... Ah, agora sim, melhorou, tá vendo? Glória a Deus, é isso aí. Então, a gente está lá preparado para receber vocês e levar você para tomar um chá da tarde, né? tem que fazer assim com o dedinho, tem todo um procedimento, vai dar certo em nome de Jesus. Queridos, eu quero ministrar uma palavra ao seu coração. É, a gente é pastor de igreja, sou pastor de igreja, não sou pregador itinerante, tenho uma palavra pastoral. E hoje vocês estão falando... né? A minha casa é uma bênção, a minha família é uma bênção e eu quero declarar sobre a sua vida as bênçãos de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre os seus filhos, em nome de Jesus. E nós vamos então ler livro do Gênesis, capítulo 37, do verso 1 ao 5. Livro do Gênesis, capítulo 37, do verso 1 ao 5. Amém? Diz o seguinte o texto. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, e mandou, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que, do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente, certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais, até aqui, esse texto vai trazer para a gente, a história de uma família, uma história de uma família que envolve algumas situações, que às vezes chama a nossa atenção, por exemplo, ciúme, aceitação, punição, rejeição, tudo isso em um texto curto de uma família abençoada por Deus. Eu uma vez, meu pai me deu a oportunidade para pregar na igreja, eu preciso ser sincero com vocês, eu não queria ser pastor. A última coisa que eu queria para a minha vida era ser pastor. Eu cresci cantando na igreja, desde os três anos de idade eu cantava na igreja. Então eu não sei se você é antigo, se você lembra dessas canções, mas eu lembro de eu cantando Meu barco é Pequeno e Grande ao é Mar. Alguém lembra disso? Meu barco é Pequeno e Grande É, é eu cantava esse tipo de música né? na, na época a gente veio da Assembleia, então escola dominical. E cresci, quando eu nasci meu pai já era pastor, então eu cresci nesse ambiente e eu não queria ser pastor. Por que, que eu não queria ser pastor? Porque pastor sofre, irmão. Então eu via meu pai sofrendo, eu falava para mim, eu não quero essa vida para mim. As pessoas falavam mal do meu pai, pastor Josué. E às vezes eu, eu estudava, é, trabalhava, sempre trabalhei desde, desde muito pequeno, comecei a trabalhar com nove anos. E quando eu tinha por volta de 16, 17 anos Eu estudava à noite, trabalhava o dia inteiro Estudava à noite Morava na periferia de Goiânia Então chegava em casa por volta de 11 e meia, é, 15 para meia-noite para Depois no dia sair cedo E às vezes chegava em casa e não tinha janta Porque a gente morava em casa pastoral O que é casa pastoral, pastor? Era uma casa que ficava no fundo da igreja E o povo da igreja né, Da assembleia, da atitude não era assim não tá? Era muito folgado minha mãe fazia a janta e deixava uma panelinha para mim durante o culto os caras lá e comia minha janta. E tinha dia que eu chegava da escola não tinha janta então eu pedia um dinheiro para minha mãe ou às vezes eu mesmo com meu dinheiro né tinha conta antigamente você comprava fiado eu não sei se aqui chama dessa forma né você ia lá e escrevia na cadernetinha de um negócio que aqui lá em Goiás a gente chama de x salada aqui você chama de podrão. Então imagina meia noite você comendo um x tudo tomando uma Coca-Cola três horas da manhã acordava a língua aqui de sede, e aí eu passava pela sala pastor, o meu pai ajoelhado, três, quatro horas da manhã, orando por aquelas pessoas que estavam falando mal dele, que se levantavam contra ele, e eu falava assim, gente, não quer essa vida para mim, então eu não queria ser pastor, mas há uma diferença entre aquilo que você quer e aquilo que Deus quer, a Bíblia diz que os caminhos de Deus estão acima dos nossos caminhos, os pensamentos de Deus acima dos nossos pensamentos. Então, eu vim aqui para falar para você, não importa o que você pensa e o que você acha, a vontade de Deus sempre prevalece sobre você e sobre a sua casa. E aí? Cresci nesse ambiente. Cresci nessa, nesse contexto. E a gente olha aqui para a vida de José, uma casa que cheia de problemas, mas um dia meu pai falou para mim, você vai pregar na igreja, e eu falei, não quero, e eu estava pensando em, assim, já estava começando a ler é, esses, esses textos, já estava assim, eu tinha uma palavra em cima desse texto, e meu pai falou, você vai pregar, eu falei, não quero, por quê? Porque eu queria cantar, eu queria cantar, eu, meu, meu negócio, meu sonho era ser igual William Nascimento, famoso eu não queria, aí o meu pai falou assim, você vai pregar na igreja, eu falei assim, não quero, nunca tinha pregado na igreja, e aí o Michael Jackson tinha morrido naquela época, e você sabe que quando morre um cantor, só passa a música do cara, e eu já estava lá em Londres, e aí passando uma música do Michael Jackson, e eu falei assim, gente, o que eu vou pregar, o que eu vou pregar, e meu pai anunciou na igreja, o que eu vou pregar, e aí, eu escutando a música do Michael Jackson, o Espírito Santo falou com o meu coração, agora sim. Agora acabou, agora acabou, pastor Deus falou com você, através da música do Michael Jackson, falou irmão, por incrível que pareça, que música que era, a música chama Man on the Mirror, o homem no espelho, meu pai estava enfrentando umas situações na igreja, e o povo ficava assim, tem que mudar isso, tem que fazer aquilo, se eu fosse pastor eu fazia assim, e eu já estava por aqui com esse povo falando, e meu pai tranquilo, e aí a música do Michael Jackson fala assim, ó, eu estou olhando o cara que está no espelho, e eu estou pedindo para esse cara mudar as suas atitudes. Não tem uma mensagem mais clara do que essa. Se você quer tornar o um mundo melhor, comece mudando você primeiro. E eu fui para a igreja e falei assim, se vocês querem uma igreja melhor, olhe para o espelho e mude você primeiro. Se você quer uma família abençoada, olhe para o espelho e fale assim, eu vou ser a benção para essa família. Porque a gente entra numa família e fala assim, a minha família vai ser abençoada, mas eu coloco falando que o meu pai que tem que ser abençoado, a minha esposa que tem que ser abençoada, os meus filhos que tem que ser abençoados, mas eu não. Você quer que a sua família seja uma bênção, que a sua casa seja uma bênção? Então comece por você. Seja você uma bênção. Fala para essa pessoa, para esse cliente lindo que está ao seu lado e fala assim, a bênção da sua casa começa por você. Por você. Gênesis capítulo 50, versículo 26, diz que José morre com 110 anos. O texto fala que ele tinha 17. No versículo 21... José encontra com seus irmãos e fala assim vocês intentaram mal contra mim mas Deus transformou o mal em bem para que a vida de muitos fossem preservadas, o que eu quero dizer para você é que em tempo de incertezas em tempo onde a gente não sabe o que vai ser amanhã, em tempos onde a gente não, 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 não tem uma perspectiva boa do nosso futuro, eu quero dizer para você Deus está no controle da sua família Deus está no controle da sua casa e quando intentarem o mal contra você, contra a sua família, Deus vai transformar esse mal em bem. É isso que eu prometo. Agora, para José viver isso e ser a bênção para sua casa, para sua família ser abençoada, José teve que ter algumas atitudes. Atitudes corretas que fizeram com que José fosse a benção para sua família. E essas atitudes podem mudar a minha vida e mudar a sua vida, se eu estou falando de família, eu preciso entender que começa por mim, começa por você, José vive um relacionamento verdadeiro com Deus, as batalhas de José, as vitórias de José, são as provas de que Deus está com ele, Deus está com José, mesmo nas dificuldades, mesmo nas, nas adversidades, e aí através da história de José, a gente vai aprender que o nosso compromisso com Deus é a nossa identidade em qualquer lugar. Não é só na minha casa que eu devo ser a bênção, não é só na minha família que eu devo ser bênção. Eu tenho que ser bênção, é onde eu colocar os meus pés, é quando eu andar pelas ruas do Rio de Janeiro, no meu trabalho, na minha faculdade, eu devo ser a bênção. Isso vai levar você a viver. Em função da vontade divina de Deus, e vai ensinar você a priorizar o reino de Deus acima de todas as coisas. Hoje em dia as pessoas estão perdendo esse feeling de valorizar a presença de Deus. A primeira coisa, uma das coisas mais importantes que eu preciso entender, que para minha casa ser uma benção, para minha família ser uma benção, eu preciso priorizar a presença de Deus. Isso é fundamental. Agora, José teve algumas atitudes, e eu quero focar nessas atitudes, e eu quero que você grave nessa noite, que essa palavra entre e penetre no seu coração, e frutifique. Porque as atitudes corretas vão levar vocês a serem a bênção para a sua família, e a sua família ser abençoada através de vocês. Primeira atitude, a Bíblia fala que José cuidava do seu rebanho do rebanho do seu pai com seus irmãos, e trazia uma fama deles a seu pai, é uma coisa muito simples, que eu preciso entender que para mim ser uma benção na minha casa, e a minha casa ser uma benção, começando por mim, eu preciso entender que a primeira atitude que eu preciso ter, é a atitude de obediência eu preciso obedecer obedecer ao que pastor? obedecer a Deus, quantas famílias hoje estão passando por dificuldades quantas famílias hoje estão passando por situações difíceis, por quê? porque eu decido ignorar a voz de Deus eu decido ignorar aquilo que Deus está propondo para mim. Pastor, como que você sabe, então, de, como você tirou de que José era obediente? Gente, no campo tem regras. Meu avô, mesmo a gente sendo de família muito pobre, meu avô tinha dez vacas. E essas dez vacas, meu avô tirava, tipo, não sei se 50 ou 100 litros de leite que ele vendia. E dava uma renda para ele. Isso no interior de Goiás. Sou goiano, tá? Não sei se vocês perceberam aí o sotaque. Né? se alguém rir do meu sotaque, não vai para o céu, sou goiano nós vai, nós foi, importa, é, então, meu avô criava vacas, e todo dia, quatro horas da tarde, três, quatro horas da tarde, meu pai mandava eu e os meus primos apartar as vacas, o que, que é isso? Era ir procurar onde estavam as vacas do meu avô, e tirar os bezerros de perto das vacas, para que no outro dia tivesse o leite, porque se deixasse os bezerros, o, le o bezerro mamava o leite todinho, e no outro dia não tinha leite. Ou seja, tem um padrão, tem um parâmetro a ser seguido. E os irmãos de José não faziam. Por isso que José trazia má fama deles aos seus pais. Agora, se José fizesse a mesma coisa que eles, com certeza eles iam falar o seguinte: pai, ele também fazia. Mas como José era obediente, ele tinha autoridade para poder trazer má fama dos seus irmãos aos seus pais. Então, o que eu preciso entender é que a obediência atrai o favor de Deus sobre a minha vida e sobre a minha casa. A obediência faz com que a bênção de Deus esteja sobre a minha casa e sobre a minha família. Por exemplo, vou te contar um exemplo de uma família, e eu, eu falo que isso é a bênção. É, em 2005, eu tinha um amigo guitarrista em Goiânia, tocava numa igreja grande lá em Goiânia, e ele... É, a gente tocava junto lá nesse bairro que meu pai era pastor, e eu liguei para ele e falei assim, cara, vem para Londres, vamos gravar um CD aqui na igreja, a sua esposa me ajuda aqui no Ministério de Louvor, porque eu era o ministro de Louvor, me ajuda aqui, e você vem, e... só que aqui você tem que tocar só na igreja, porque aqui em Goiânia, aqui no Brasil, ele tocava na igreja e tocava secular, eu falei, mas aqui você tem que tocar só na igreja, porque o pessoal assim, né, não vai aceitar muito, então você tem que arrumar um emprego, e a igreja vai te dar uma ajuda de custo para você é, pagar aí uma parte do seu aluguel, e aí você trabalha, sua esposa trabalha, ele falou, tá, vou conversar com a minha esposa. Aceitaram o desafio e foram para Londres, em 2005. Em 2009, foi o auge da crise mundial. Estados Unidos, Inglaterra, foi extremamente afetado por essa crise. E ele estava trabalhando, ele trabalhava em construção, a esposa dele trabalhava é, de cleaner, que é limpeza de casas. E eu me lembro que um dia fui ministrar o louvor na igreja, e ele estava meio... Cabeça baixa, meio triste, porque o pastor conhece as suas ovelhas. E a primeira música que eu cantei no dia era aquela uma música bem conhecida. Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és. E a igreja celebrando. Assembleia. Meu pai estava liberando o povo bater palma naquela época. Meu pai batia palma assim. Ó. É. Mas a igreja celebrando. E nós cantamos. E eu olhei para ele e ele triste cantamos a terceira música, a quarta música, a segunda música, não lembra a terceira música, eu não lembro, a quarta música, uma nova história Deus tem para mim, um novo tempo Deus tem, cantamos essa música, e ele triste, e a igreja, celebrando, se recebendo, acabou o culto, ou acabou o louvor, eu falei para ele assim, mano, quero conversar com você depois do culto, ele falou ok, meu pai ministrou naquela noite, fui conversar com ele, ele falou assim, cara, você sabe que eu perdi o um emprego, já tem duas semanas. Eu falei, não, não sabia, não. Ele falou assim, pois é, eu perdi o um emprego e minha esposa também. E Londres, em 2009, era a segunda cidade mais cara do mundo para se viver. Só perdi para Tóquio. Ele estava com um aluguel atrasado. Um aluguel vencendo. Não tinha compra em casa, comida em casa. Não tinha dinheiro para comprar uniforme para os filhos começarem a estudar. Lá as aulas começam no mês de setembro. Eu olhei para ele e falei assim, tá, E aí? Tipo assim, vai pedir uma ajuda, alguma coisa, para a igreja dar uma força para ele. Ele falou assim, cara, ontem eu recebi uma ligação do fulano, da boate e tal, o cara me chamou para tocar lá sexta, sábado e domingo. Falei, certo. Só que eu falei para o cara que domingo à noite não podia tocar. Aí ele falou, não, então toca à tarde. Eu, ah, entendi. Aí ele olhou para mim e fez aquela pergunta que todo pastor adora ouvir. Olhos cheios de esperança e falou assim, o que, que você acha? Eu olhei para ele e falei assim, cara, Lucas capítulo 17, versículo 1, Jesus olha para os seus discípulos e diz, é inevitável que haja escândalo no meio de vós, mas ai daquele pelo qual vier o escândalo. Como seu pastor, a minha resposta para você é não, mas você obedece se você quiser, porque obediência é atitude. Caso contrário, não é atitude, é obrigação. Se eu pegar você e falar que você tem que fazer, não é obediência, é obrigação ele olhou para mim, abaixou a cabeça, e foi embora, Isaías capítulo 1, versículo 19, fala assim, se quiserdes, e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra, ele vai embora para casa, chega em casa, o telefone dele toca, é o cara da boate, fala assim, você vai começar no domingo, na sexta, porque se você começar na sexta, tem que ensaiar na terça com a banda, ele falou assim, mano, conversei com meu pastor, meu pastor não liberou, passa o emprego para outro, passa o emprego para outro, ele desligou o telefone, sentou no sofá da casa dele e começou a chorar. Porque existem certas atitudes de obediência que Deus requer de você, que você vai chorar. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. Agora preste atenção. No choro dele, pastor Josué, ele pegou um violão e compôs uma canção, que nós gravamos no nosso CD em 2012. A letra da música diz, do que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Não quero perder tempo com coisas tão banais. Quero estar no centro da tua vontade e quero te adorar de todo o meu coração. Senhor, eu quero estar em santidade e quero declarar para todo mundo ouvir que, Senhor, eu vim aqui só para te adorar. Senhor, eu vim aqui só para te exaltar. Senhor, quero dizer que eu te amo. Eu te amo. No outro dia, eu fiz uma compra e fui levar para ele. Alguns irmãos tinham sentido, acho que alguém ouviu a conversa, sentiu de ofertar na vida dele, pagou o aluguel que estava atrasado, pagou o aluguel que estava para vencer, eu levei a compra para ele, comprou o uniforme para os filhos, e, mas o mais importante, ele já estava na Inglaterra há quatro anos ilegal, porque ele não tinha documento. Naquele mesmo ano, o um parlamento britânico alterou uma lei de família. Ele deu entrada na documentação dele e da família dele. Hoje são cidadãos britânicos. Quando você decide obedecer, Deus é capaz de mudar a lei do país para abençoar você e a sua casa, a sua família. A obediência atrai o favor de Deus. Então José era obediente. Mas os irmãos enciumados decidem então... Vender José e José vai parar na casa de um cara chamado Potifar. Lá José começa a trabalhar como escravo, limpador de banheiro. E a Bíblia diz logo em seguida que José se torna o mordomo ou o, o governante da casa de Potifar. Aqui está a segunda atitude que eu quero falar para você que gera bênção na sua casa e na sua família. Qual, pastor? Atitude de excelência. Repita comigo, excelência. excelência. Excelência é uma atitude. Primeiro eu devo ser obediente, segundo eu devo ser excelente. Porque tem gente que só faz coisa bem feita se o pastor estiver vendo. Tem gente que só faz coisa bem feita se alguém tiver vendo. Tem gente que, para receber o povo, as pessoas convidadas em casa, é tudo com excelência. Mas para tratar a sua própria família, trata de qualquer jeito. Você já viu a síndrome de quem? De quando vem um visitante, você pega o melhor copo, o melhor prato. Mas da sua casa, você põe o copo de, de, de extrato de tomate, né? Pega o prato de plástico. Acho que hoje não tem mais aquele de plástico esmaltado. Por quê? Porque a excelência é para os outros, mas não para a minha casa. A excelência é para os de fora, mas não para a minha família. Tem gente que trata o convidado, ou o cara vem para a igreja, trata o irmão da igreja com, sabe, uma numa polidez, numa educação. Mas chega em casa, trata a esposa e os filhos de forma, sabe, de qualquer jeito. A excelência é uma atitude e ela cabe em qualquer lugar. Porque excelência é padrão do céu. Se eu quero que a minha casa seja uma bênção, eu preciso ser excelente na igreja, ser excelente na minha casa, ser excelente no meu trabalho, ser excelente aonde eu estiver. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto vier a sua mão para fazer, faça-o conforme todas as suas forças. Seja o melhor marido, seja a melhor esposa, seja o melhor filho, seja uma família excelente, seja um crente excelente. Seja um, um adorador excelente. Isso é uma das coisas que mais me intriga lá na igreja. Eu moro de frente ao estádio de Wembley. E há três meses atrás teve seis shows do Coldplay na igreja. Ô, oh, na igreja, nossa. Ai, no estádio. Pensa se o Coldplay vai lá na igreja, né, cantando. Meu Deus do céu, deu branco. Como que eu vou Coldplay na igreja? Eu vou morar, quem sabe eles convertem, né? A gente traz vezes aqui na igreja para ministrar o louvor um dia. Vai, vai que dá. Tem uma, uma, uma irmã da, da nossa igreja que trabalha pro baterista. Eu já vou falar para ela. Vamos orar que vai que o baterista aceita Jesus, a galera aceita Jesus. Né? Mas teve seis shows do Coldplay no estádio. O show começava às sete horas da noite. Sabe que hora que o povo chegava? Oito horas da manhã, dez horas da manhã e ficava lá na beira do estádio, assim, na, na, na região do estádio, gritando, bebendo, cantando, aí quando começava o show, eu sentia do meu apartamento vibrar, do tanto que o povo gritava, né, porque solta uns foguetes e tal, e faz todo um, um, um show pirotécnico, e o Espírito Santo falando assim, tem tanta gente que adora aquilo que não é meu com excelência, aí vem para a igreja, aí está cantando a música, posso clamar, eu acredito que eu ela... amo. Nossa, essa música só fala de naufrágio. Vamos morrer aqui na igreja. Não cabe. o pastor não para de pregar, o pastor Josué, nossa, de novo. Nossa, e essa irmã aqui? Como dizia um amigo meu, com essa, com essa escova dela aí, nossa, esse perfume. Escova depressiva, que nem progressiva, depressiva. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. A bênção na sua casa começa aqui. Como o seu culto abençoado começa na sua casa, é um ciclo. Você começa em casa, é abençoado na igreja. É abençoado na igreja, é bênção em casa. É bênção em casa, é bênção na igreja. É abençoado na igreja, é bênção em casa. Aí você vem para a igreja, não adora, não recebe, não cultua, não glorifica, não oferta, trata de qualquer jeito e chega em casa e quer que a bênção de Deus esteja lá. Eu cheguei em Londres em 2002 e aprendi a falar inglês e a gente é, compartilhava uma igreja. O pastor Josué foi, hoje a gente usa um teatro de uma escola. Mas antes a gente compartilhava com uma igreja inglesa. E o pastor gostou muito de mim para ministrar, porque é brasileiro, né, aquela coisa, para cima. E ele me chamou para ministrar na igreja inglesa uma vez por mês. Eu falei, tá bom, comecei a ministrar. Um dia eu fui ministrar na igreja e ele chegou em mim e falou assim, Éder, hoje você não vai cantar aqui, eu vou pregar numa igreja e você vai comigo. Falei, tá bom, pastor. Eu pensei assim, deve ser uma igreja minúscula. Porque estava comentando com o pastor Caio, a, 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 o Evangelho está morrendo na Inglaterra. Nós alugamos um espaço em uma igreja de uma cidade chamada Watford, que é próximo de Londres, para onde a gente tem uma das nossas filiais. E essa igreja batista, no início do século, 1910, 1900 e alguma coisa, tinha 3.900 membros. Hoje tem 16, 17 velhinhos. O líder dos adolescentes tem 92 anos, se não me engano. Isso é só para descontrair, gente. Mas é um monte de velhinho. O pastor da igreja, que é um inglês que morou no Brasil, quando viu meu pai fazer batismo, chorou. Porque tem 20 anos que a igreja não batiza ninguém. E eu pensei, então pastoria, pastor Ian, que é da, da New Life Christian Center, que era a igreja que eu cantava, vai me levar para uma igrejinha dessa. Vou chegar lá, vai ter meia dúzia de velhinho. Vou cantar Amazing Grace e vai dar tudo certo. Aí... Dirigiu uns 40 minutos, parou atrás de um galpão. Cara, quando eu estava ali atrás, que o pastor me mostrando, veio na memória direitinho. Paramos atrás de um galpão, aí veio um diácono. Uma gravatinha preta, uma camisa branca, calça preta, sapato brilhando, moreninho. E quando nós abriu uma porta, ele já abriu a porta para mim. Hi, pastor Ian, pastor Ed, how are you? Eu, ok, hi, hi. Oh, follow me. Estamos seguindo cara. Aí entra numa sala. E corredor para cá, e corredor para lá. E eu estou escutando um barulho. Tum, tum, tum. Falei assim, gente, os jamaicanos já estão fazendo festa em algum lugar cedo, domingo cedo. Fomos entrando, entrando, entrando. Saímos numa porta igualzinha a essa porta. Só que a porta sai em cima do altar. Quando eu saí na porta, eu olhei para a igreja, irmãos. Tinha seis mil pessoas na igreja. Nome da igreja, KICC, Kingsway International Christian Center. Pastor Matthew Ashimolou, um pastor nigeriano a maior igreja da Inglaterra, a maior igreja da Europa, é a igreja do pastor Máfia, e aí eu cheguei ele veio me cumprimentar, e cumprimentar o pastor Ian. e eu já tremi tudo irmão, falei assim, o sangue de Jesus tem poder, como que eu vou cantar para 6 mil pessoas, e meu Deus do céu, aí ele chegou me cumprimentou com um sorrisão no rosto, e falou assim, ah pastor Éder, você que vai ministrar o louvor, você tem 30 minutos para cantar, eu falei, meu Deus do céu, e ele falou assim, vai ter uma televisão, cara, igualzinho, vai ter uma televisão com o tempo aqui para você, você tem que terminar com 30 minutos, porque o nosso culto é transmitido ao vivo pela Sky. Cada vez ficava pior. Aí, cheguei, cheguei na banda, cheguei no pessoal da banda, falei assim, que músicas você toca? Você conhece essa? Conhece. Você conhece essa? Conheço. Então vamos cantar essas quatro músicas. Aí eles falou assim, beleza. Ô, guitarra eu posso você usar essa guitarra sua aqui, Varão? Então vem cá para segurar o microfone para mim aqui, que você vai ser meu pedestal agora. Eu não vou mandar você tocar a música, acho que você não vai conhecer não. E depois você pega aqui. Eu tenho que mostrar para você o que aconteceu lá. Clean, please. Só para me... me bagunçar com a sua guitarra aqui. Aí, fui ministrar o louvor. Comecei. Comecei, né? Falei assim, God bless you, good morning. E eu olhei para a igreja, irmãos, e percebi que 80% do povo era africano. Tava assim, meia luz, igual tava aqui. Pastor, como você percebeu que o povo era africano? Eu deixo a sua imaginação fluir, fica em paz, o que você pensar, isso aí. Comecei, comecei a cantar assim, ó. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain from beneath my feet. E o refrão dizia, aleluia. Hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah. 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 Your love makes me sing. Aí era essa parte que a banda entrava O baterista fez uma frase, o baixo entrou Quando entrou, irmão, todo mundo Os caras passaram a mão nos tamborzinhos debaixo do banco E começou a fazer uma festa E o irmão veio dando cambalhota no meio do corredor da igreja E as irmãs africana que tem a bunda pequenininha começou a dançar E eu dei uma crise de rir no meio da igreja E o povo achando que eu tava não são, irmão E eu... E eu ria, mas eu ria. Mas eu chorando e o povo falando assim, o pastor deve estar no manto. Não <risos> nada a ver. Mano, eu sei que demorou 15 minutos para me recompor. E aí quando eu segurei assim, eu... Your love makes me sing ah, E o povo gritava e jogava menino menina pra cima. E eu falei assim, meu Deus do céu, o que que é isso, cara? Aí eu olhei pro relógio, tinha passado 15 minutos, aí eu... Falei, pula a segunda música, vamos para a terceira Aí era o quê? Então eu comecei a cantar How great is our God Sing with me How great is our God And all we see how great How great is our God quando eu comecei a cantar essa canção, se o tecladista já pudesse subir e me ajudar, obrigado filho, quando eu comecei a cantar essa canção, a presença de Deus desceu naquele lugar como nunca antes, o povo que estava pulando e rebolando, agora estava com a boca no chão, chorando, e a presença de Deus movendo naquele lugar, aí eu que estava dando crise de rir, agora estou chorando copiosamente, quando eu olhei para o relógio, estava assim, times up, times up, o pastor Mafio não conseguia pegar o microfone, eu falei assim, eu não falei, né? eu pensei, porque eu estava no, no chão. O culto não vai acabar. O culto tinha que terminar meio-dia. A música terminou uma hora da tarde. Essa música, How Great. No final, o povo foi acalmando e ficou aquele silêncio na igreja. Que lá que Eles respeitam o silêncio. Ninguém falava nada, só escutava línguas estranhas. Ela lei babacheria, babacheria. No meio da igreja, de repente, no silêncio, alguém começa a cantar. Dancings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. Você pode cantar comigo então, minha alma. Então, minha alma canta Oh, Jesus, grandioso és Tu. Grandioso és Tu. Isso era duas horas da tarde, o culto acabou às quatro. Acabou às quatro. Eu entrei para a sala... Virei para o pastor Máfia, estimulou e falei assim, pastor, que presença é essa? Nunca senti isso na minha vida. Ele virou para mim e falou assim, San, filho, 90% do meu povo aqui é africano, Congo, Senegal, Nigéria, Costa do Marquim, Marfim, Togo. E foi falando uma lista de países. Ele virou para mim e falou assim, tem muita gente aqui que tem o seu corpo queimado por causa do evangelho. Tem muita gente aqui que tem o seu corpo mutilado por causa do evangelho. Tem muita gente aqui que perderam familiares por causa do evangelho. Pessoas que andavam quilômetros para participar de um culto. Aí ele olhou para mim e falou assim, aqui eles adoram com excelência pela liberdade que eles têm de vir à casa do Senhor. Não, essa palma é com excelência, mistura a glória a Deus com essa palma aí. Deixa eu falar uma coisa para você. A excelência é o padrão do céu Nós temos liberdade de adorar a Deus Nós temos liberdade na nossa casa Deixa eu falar, seja o melhor crente dessa igreja Seja o melhor crente dentro da sua casa Seja o melhor marido Seja a melhor esposa Seja o melhor em tudo que você fizer Seja excelente Porque excelência é padrão do céu José era excelente E aí José vai parar numa prisão porque a excelência e a obediência não livram você das provas. Mas a excelência e a obediência colocam você em lugares que ninguém consegue chegar. José vai parar da prisão, se torna governador do Egito. Eu estou correndo aqui para a gente concluir. Se torna governador do Egito. Lá quando José se torna governador do Egito, olha que para ele ser bênção na família dele. Ele precisava ser bênção ele mesmo. José revela para mim a terceira atitude que eu e você precisamos ser, ter. Para que a nossa vida seja uma bênção e a nossa casa seja uma bênção. Primeira, obediência. Segunda, excelência. Terceira, nobreza. Repita comigo fala, nobreza. Nobreza. José revela uma atitude de nobreza. E quando eu fui para o dicionário para entender o que significava essa palavra... Três definições de nobreza me chamaram a atenção. Três de definições. Primeira delas. Repita comigo. Fala assim. Revela elevação moral. O que, que isso significa? Você não precisa falar mal de ninguém, puxar tapete de ninguém, pisar em ninguém para chegar onde Deus quer que você chegue. Se Deus quer colocar você numa posição de honra, Deus vai colocar. Se Deus quer abençoar a sua casa, Deus vai abençoar. Você não precisa passar por cima de ninguém. Revela elevação moral. Segunda... Definição de nobreza. Repita comigo, fala generosidade. Quem é nobre é generoso. Você quer saber se uma pessoa é nobre? Você avalia pela generosidade. Generosidade para com a sua casa, para com a sua família, para com seu filho, com a sua filha, com sua esposa, com seu marido. Como eu disse, tem gente que sai, leva os amigos para um restaurante, paga uma conta, mas não tem coragem de levar a esposa e os filhos para poder comer fora. É generoso com todo mundo, mas não é generoso com a sua própria família. Quem é nobre é generoso Generosidade na sua igreja Generosidade com as pessoas que estão próximas de você Como que você sabe isso, pastor? José, quando viu que o povo estava morrendo de fome Abram os celeiros do Egito Porque senão o povo vai morrer de fome Você quer ser alguém que seja uma bênção E que a sua casa seja uma bênção Que a sua família seja uma bênção também Seja generoso Porque a generosidade vem de Deus É do coração de Deus O seu Deus é um Deus generoso Terceira definição de nobreza, repita comigo, fala assim, grandeza de alma. Quem é nobre é grande de alma. Meu pai levou um pastor para Londres, pastor Josué, colocou o cara dentro de casa, seis meses. O cara ia ficar uma semana e ficou dentro, seis meses. Aí o cara falou assim, preciso trazer minha família. Meu pai falou, tá bom, vou te dar uma carta. A esposa dele chegou na imigração, falou coisa errada, foi deportada. Esse cara ficou desesperado. Meu pai falou assim, vai para o Brasil que eu vou dar o vício para você. Meu pai nunca tinha dado vício para ninguém. Vou dar o vício para você. Aí ele veio para o Brasil, veio aqui para o Rio de Janeiro para tirar o vício. Seis meses o vício ficou pronto. Na semana dele voltar, alguns obreiros da igreja do meu pai decidiram se levantar contra o meu pai e dividir a igreja. Meu pai tinha 110 pessoas. Pastor, uma igreja só de 110 pessoas, pequenininha. na né? Inglaterra é uma bruta de uma igreja, tá? Mas ele perdeu a metade das pessoas. Mas meu pai falou uma frase para mim que eu nunca esqueci Aquilo que Deus te deu é seu Ninguém toma, se não está com você É porque Deus não queria que estivesse Então meu pai era consciente com relação a isso Foi para o aeroporto buscar o pastor Oito horas meu pai esperando o pastor Falou assim, vai deportar tudo de novo, não é possível Deu um visto para o pastor e não vai deixar ele entrar Meu pai me liga, eu pego um trem, vou lá para o aeroporto Ligo para a imigração Está esperando fulano de tal Os caras, não tem ninguém aqui com esse nome Falei para meu pai, não tem ninguém Meu pai, será que ele perdeu o voo? Naquela época não tinha um WhatsApp. Vamos embora para casa e vou tentar ligar para o pastor. Quando nós estávamos voltando para casa no carro, o telefone do meu pai toca, era o pastor. Pastor Senito, eu sabia que você está no aeroporto me esperando? Sim, irmão. Cadê você? Para onde você está? Cheguei ontem. Mas você já está aqui, por que você não falou nada? Ele foi para ser pastor dos 50 que tinham saído da igreja do meu pai. Meu pai foi embora chorando. Um mês se passou. Na ceia. Eu cantando, ministrando louvor, cantei uma música, no refrão diz, pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar, venha a nós o teu santo reino e me ensina a amar. Meu pai pregou uma mensagem sobre amor naquela noite, acabou o culto, ele falou assim, pega dois obreiros e vamos ali. Eu falei, aonde? Ele falou assim, chama dois obreiros e vamos ali. Chamei os caras, entramos dentro do carro. Meu pai para na porta da igreja do pastor. Eu estufei o pé de pomba e falei, vai dar porrada. É, vai dar briga. Entramos, quando o pastor viu meu pai, falou assim, Vai dar ruim. Os caras já chegaram atrás dele também. Chegamos de frente para o pastor, eu falei assim, é agora. Se ele levantar a mão, eu já vou. Nunca briguei na minha vida, tá? Nunca, nunca. Meu pai estendeu a mão para o pastor. O pastor pegou na mão do meu pai, meu pai olhou nos olhos dele e falou assim: meu amigo, eu vim aqui para te pedir perdão. Eu falei, agora meu pai ficou maluco. Meu pai ficou doido. Vim aqui para te pedir perdão se eu te falei alguma coisa, se eu te fiz alguma coisa, se eu agi de forma errada com você, me perdoa, meu amigo. Passou, começou a chorar. Meu pai concluiu falando assim: Mas eu também vim aqui para liberar perdão sobre a sua vida, dizer que eu não quero guardar essa mágoa no meu coração. E os dois deram um abraço e choraram. E eu que estava pronto para brigar já estava chorando. E aí eu entendi que quem é grande de alma sabe perdoar. Que para minha família ser uma bênção, eu preciso também saber perdoar. Pastor, mas não tem isso no meio de família? O que tem de gente rancorosa, que não perdoa pai, que não perdoa mãe, que não perdoa não sei quem. Que não perdoa não sei quem. Shakespeare não era pastor, mas disse que a mágoa é o único veneno que você toma esperando que o outro morra. Talvez eu vim aqui para pregar para uma pessoa só. Talvez eu nunca mais volte aqui. Mas Deus me mandou aqui nessa noite para falar para você. Libera perdão. Porque quem é nobre sabe perdoar. Quem é nobre tem perdão no seu coração, seu coração não é lugar de lixo, seu coração não é lugar de sujeiro, seu coração é habitação do Espírito Santo de Deus, então libera o perdão põe isso para fora, e isso vai ser uma bênção para sua vida, como vai ser uma bênção para sua casa quem é nobre sabe perdoar, fica de pé em nome de Jesus primeira atitude de José, obediência segunda atitude, excelência, terceira atitude, nobreza Quarta atitude. A mais importante de todas. José. Não trocava. A presença de Deus. Por nada. Você quer que a sua casa seja uma benção? Construa um altar na sua casa. Não negocie a presença de Deus no seu lar. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim. A presença de Deus na sua casa é fundamental para que a sua família seja abençoada pastora, onde que está escrito isso, acompanha comigo, eu vou lendo, você preste atenção, enquanto eu estiver lendo, eu também quero ministrar, eu liberar uma palavra profética sobre a sua vida, Gênesis capítulo 39, no versículo 3, preste atenção, José não negociava a presença de Deus, diz no, cap... no versículo 3, quando este percebeu, Potifar percebe que o Senhor estava com José, e o fazia prosperar em tudo o que ele fazia. Deixa eu liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Quando você valorizar a presença de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Tudo que você colocar as mãos, Deus vai fazer prosperar. Deus vai trazer prosperidade para a sua casa, para a sua família. A sua família vai ser uma bênção por causa da presença de Deus. Olha o que diz o versículo 5. Desde que Potifar deixa. José cuidando da sua casa e de todos os seus bens O Senhor abençoou a casa de Potifar Por causa de José a bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía Tanto na casa quanto no campo Deixa eu profetizar sobre a sua vida Quando você valoriza a presença de Deus E não troca a presença de Deus por nada Você é abençoado Mas as pessoas que estão à sua volta também são abençoadas Aquela empresa é abençoada porque você está lá Aquela casa é abençoada porque você está lá A sua família é abençoada porque você está lá Porque Não é porque você sabe Não é porque você tem Não é porque você é formado Mas é por causa da presença de Deus Olha o que diz o versículo 21 mas o Senhor estava com José. E deu bondade a simpatia do carcereiro com relação a José vou profetizar de novo sobre a sua vida quando você não abre mão da presença de Deus Deus derrama uma graça sobrenatural sobre a sua vida aquela empresa fecha, mas a sua não fecha aquela pessoa é mandada embora, mas você não é aquele, aquele cara quebra, mas você não quebra aquela família se desfaz, mas a sua não por quê? porque a presença de Deus é fundamental na sua casa, a presença de Deus é real na sua família e para a gente encerrar, versículo 23, o carcereiro não se preocupava com nada que estava a cargo de José. Porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que fazia. Coloca a mão sobre o ombro da pessoa que está ao seu lado e fala assim, a bênção do Senhor sobre a sua casa vai depender se você valoriza ou não a presença de Deus, a maior atitude que você pode ter, é valorizar a presença de Deus, seja obediente seja excelente, seja nobre mas não negocie a presença de Deus no seu lar ah pastor, é um novo governo é um novo tempo, Deus vai conceder graça sobre vocês ah, Deus, nada vai atingir a sua casa, nada vai atingir a sua família, nada vai atingir os seus filhos nós estamos guardados, protegidos pela presença do Eterno Charles Swindoll disse Deus era claramente O segredo de José O segredo da sua vida abençoada E da sua casa abençoada É Deus É Ele Feche os seus olhos, deixa eu orar por você Pai, obrigado Por entender que a minha casa É uma benção e que essa bênção passa por mim. Obrigado por falar ao meu coração. Obrigado por falar no coração dos seus filhos. E eu declaro sobre a vida deles, Pai. A proteção do céu, a mão que direciona, a mão que protege, a mão que provê. A presença de Deus será estabelecida em cada lar. Um altar levantado em cada casa. Eu profetizo um tempo, um tempo de, de, de refrigério, um tempo de prosperidade, um tempo de conquista. Mesmo em momentos, em estações de incerteza. Eu libero uma palavra sobre o teu povo. Esta igreja e esta geração será abençoada em nome de Jesus.